0: du Trisac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du Trisac.
1: Une étude qui ce matin, le nombre de blessures et de maladies causées par la violence au travail a bondi de plus de 25% entre 2018 et 2021. Et on ajoute que dans la majorité des cas, ce sont des femmes qui en sont victimes. Avec nous, elle est directrice générale de Leader de Valeur groupe Conseil et experte en ressources humaines, Céline Morellon. Madame Morellon, bonjour. Bonjour. Comment vous expliquez ça? Parce que 2018-2021, c'est en pleine pandémie, ça?
0: Exactement. Mais en fait, on s'attendait un petit peu à avoir des risques comme ceux-là parce que le seul fait d'être beaucoup plus présent en télétravail pour les emplois qui le permettaient, mais augmentait les risques psychosociaux pour les personnes qui étaient déjà dans des zones à risque de violence. Euh, donc, il y a ceux qui en sont restés puis où dont l'occurrence a été multipliée, puis il y a ceux où ça a augmenté en fait le le, le, le fait que la violence ben, arrive dans les milieux. Donc, euh, c'est ça. Mais
1: c'est un problème qui persiste. Là. Il, y a des, il y a des études 2018-2019. À chaque année, on en sort. Comment comment se fait-il qu'on... D'abord, est-ce qu'on devrait faire la part des choses entre les, la violence physique, psychologique? Est-ce qu'on devrait départager tout ça?
0: Il faut absolument départager les deux parce que que le, ce n'est pas forcément les mêmes racines qui amènent à la violence. Donc, la violence physique, ce sont les coups euh, qui amènent des marques au, au niveau corporel, si je peux le résumer comme ça. Puis la violence psychologique ou psychique, ben c'est les menaces, mais c'est aussi la négligence. Euh, c'est les cris, c'est le fait de, de rabaisser les gens ou de les insulter, etc. Donc, et là, je parle globalement que ce soit dans les milieux de travail ou en dehors des milieux de travail, parce que Maintenant, il y a un pont qui a été créé
1: entre les deux. Mmh. Mais dans les milieux de travail, Mme Morellon, j'ai l'impression que les règles sont plus claires, plus claires que jamais. Mais quand on travaille avec le public, c'est là où ça bardasse.
0: Les règles sont claires, oui, parce que de plus en plus, les encadrements, les programmes ont fait qu'on est venu définir les comportements qui étaient adéquats et les comportements qui ne l'étaient pas. Par contre, avec la nouvelle loi 51, on voit bien qu'on accepte le fait que la vie en dehors du travail a un impact sur le milieu de travail. Il faut que les employeurs le prennent en considération. Et oui, c'est beaucoup plus à risque pour les personnes qui ont un contact avec le public. public qui, lui, n'a pas forcément été intégrer les règles du milieu de travail dans ouais. lesquelles euh, ils sont servis. Donc, on vit avec les précautions à prendre. Mais c'est à l'employeur aussi de former adéquatement ses intervenants en fonction du type de public qu'il accueille. On ne peut pas tout prévoir, mais définitivement, il faut faire preuve de prévention puis analyser les gens que l'on sert pour savoir si les risques sont élevés ou faibles et prendre les mesures
1: conséquentes. On dirait que le public n'a pas reçu de mémo, hein?
0: De, de... <rire> C'est à peu près ça. Puis malheureusement, il y a aussi une augmentation hein, de... de de la violence, notamment au niveau psychologique et psychique. Euh, Peut-être parce qu'il y a une plus grande sensibilité aussi, donc pas, pas sensibilité dans le fait où on est plus sensible comme personne, mais une plus grande sensibilité de par une plus grande connaissance de la machine mmh. humaine et de la machine psychologique. Donc, veut, veut pas, quand les intentions ne sont pas les bonnes, ben, on, on, on multiplie les risques. Et même lorsque les intentions sont bonnes, mmh. mais l'impact peut avoir, peut être énorme donc, on fait juste regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. L'intention n'est pas forcément malveillante, mais l'impact à répétition de se faire dire des choses, euh, de se faire euh, insulter même de façon insidieuse, euh, ben, peut amener quelque chose de vraiment violent euh, interne pour, pour les personnes qui le reçoivent.
1: Vous avez, euh, vous avez mentionné la vie à l'extérieur du travail, du milieu de travail, mais ça, ça ne relève pas de l'employeur
0: mais maintenant, un petit peu, oui. Quand on, la loi, quand on regarde la loi 51, la loi qui est venue moderniser la santé et la sécurité au travail, c'est maintenant intégrer le fait que la violence, dans, dans toutes ses formes, mais la violence conjugale, la violence familiale, doit être, doit être prise en considération dans les protocoles d'intervention des entreprises. Donc oui, 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 tout à fait. La vie euh, la vie de, de famille, la vie à l'extérieur, vient teinter nos milieux de travail et les milieux doivent être prêts non seulement à faire de la prévention, mais aussi à avoir des plans d'intervention mmh. quand ça arrive.
1: Justement, pour ne pas banaliser les véritables violences, Mme Morellon, moi, y a des fois, là je roule des yeux quand je lis euh, « le ressenti de victime, des sensibleries comme ça, puis « oh il a haussé le ton parce que mon travail était mal fait, je vais porter un grillet aux ressources humaines », à un moment donné, là, faut savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
0: Mais en fait, moi, j'aimerais amener une petite nuance par rapport à ça. Il n'y a pas de petite violence, OK? Il n'y a pas de, de petite et de grandes violences. Il y a des petits et des grands impacts. Donc, c'est là où il faut faire la différence entre les deux. Puis, pareil, là, quand on parle du fait de prendre en compte le ressenti des victimes, c'est la même notion qui est utilisée au niveau du harcèlement psychologique et sexuel. Le ressenti des victimes est important. Non, mais attendez, dans la attendez.
1: Ha harcèlement <rire> sexuel, là, si tes cœurs, euh, ta, ta collègue de travail, si tu pommes les faits, on comprend c'est quoi. Si il fait des blagues de cul sans arrêt, ça si on comprend ça. Mais si tu arrives à quelqu'un d'is me dit, parce que son travail est mal fait, c'est pas à premier fois, ben, la personne va commencer à jouer à la victime, puis à, à faire des sensibleries, puis dire « Mon Dieu, t'es pas fin parce que tu dis que mon travail est pas fait. » À un moment donné, il faut être capable aussi de dire la réalité, de dire « Travail est bien fait, travail est pas fait, euh, tu te comportes comme du monde, tu te comportes pas comme du monde. » Là, on dirait que le dialogue est impossible.
0: Non, il faut faire attention. Effectivement, quand on gère, il y a vraiment un cadre de gestion, un gestionnaire, il gère, il gère. Quand on gère, les règles sont assez claires. Lorsqu'on tombe et qu'on parle à ce moment-là de violence ou qu'on parle de harcèlement, on est ailleurs. On sort du cadre de gestion et on tombe à ce moment-là dans des comportements qui sont inappropriés au travail. Mm -hmm. On n'est pas censé aller au travail et filer mal. Donc, sensible ou pas, très perceptible ou pas des interventions des autres, on n'est pas censé aller au travail puis filer cheap.
1: Non, mais il faut être capable, faut avoir, faut avoir un <rire> peu de résilience. Il faut, faut arrêter de s'effondrer au moins il y, y en a des conflits entre les collègues de travail. Là. Ça existe partout, hein, Morellon. Là. Vous n'avez vécu certainement, moi j'en ai vécu, il ne faut pas s'effondrer à, à, à la première différence d'opinion.
0: Ah, tout à fait. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Puis ça, ça fait partie des choses où on est capable d'apprendre aux gens à mieux gérer leurs différents, puis à mieux gérer aussi les conflits lorsque les conflits arrivent. Ça fait partie de, de la grande responsabilité de la prévention des employeurs ou des gestionnaires d'amener leur équipe parce qu'elle soit suffisamment résiliente pour faire face à ça. Ça mmh. fait juste des équipes plus fortes. Maintenant, tout est une histoire de contexte et tout est une histoire aussi d'avoir la capacité au départ de pouvoir acquérir ces contextes. Là. Puis c'est là que les lois et les encadrements viennent nous dire voici le minimum vital que l'on attend de vous. Puis vous, comme employeur, faites ce que vous pouvez pour amener des milieux qui soient sains. Et intéressant pour les
1: employés. C'est quand même paradoxal parce qu'on lit que ça touche ça, ça touche beaucoup les femmes, mais évidemment euh, à l'endroit du personnel de la santé où il y a beaucoup de femmes, euh, personnel enseignant, j'avais une entrevue hier avec un président de syndicat des enseignants de l'Estrie qui parlait de la violence vécue par les enseignantes en classe par les élèves. Euh, Christian Dubé euh, disait vouloir être un employeur de choix, que doit faire aujourd'hui le aujourd là, face à cette nouvelle-là, que doit faire le gouvernement? du Québec qui est l'employeur euh, du personnel de la santé des enseignants
0: mais comme tout employeur, là, il y a trois axes d'intervention à avoir. Le premier, c'est la prévention. Donc, on doit former là où on a du contrôle. On doit former le maximum de personnes, sensibiliser le maximum de personnes, les rendre compétents pour faire face à ce genre de situation. Le deuxième axe, c'est celui de l'occurrence. Donc, de traiter le risque. Donc, pour ça, il faut aller identifier les zones à risque. On peut pas juste se dire, ah, oh, ben, ça arrive, ah, oh, tout bas, on n'avait pas pu le prévoir. Il faut analyser la situation, identifier les risques et les prendre en considération et adapter le travail en fonction des risques. Puis le dernier axe, c'est celui de quand ça arrive, on fait quoi? Ça prend un plan d'intervention, ça prend un plan de contingence, ça prend un plan d'urgence et les trois doivent être traités en parallèle. On ne peut pas juste faire un ou faire l'autre. Et le gouvernement doit faire exactement comme tous les employeurs. S'il veut protéger les gens de façon adéquate et ses employés de façon adéquate, il faut qu'ils traitent ces trois axes-là de façon parallèle avec la même énergie. Puis pire encore, quand on est le gouvernement, on est conscient des risques, psychosoci... Pardon, des risques psychosociaux de la société dans laquelle on vit. Mmh. Donc il faut aussi agir là-dessus en termes de prévention au niveau de la clientèle. Donc on ne peut pas seulement mettre l'emphase sur les employés qui reçoivent la violence ou qui reçoivent les actes, faut aussi agir en prévention au niveau de la société pour dire qu'il y a des choses qui ne se font pas, point. Oui.
1: Donc, envoyez le mémo.
0: Tout à fait.
1: Envoyez le mémo par et une campagne fond. de sensibilisation et d'information. Et quand vous faites, quand vous êtes en interaction avec des gens qui travaillent, soit dans le domaine de la santé ou de l'enseignement, respectez-les, puis les mains dans vos poches, puis pas d'insultes et pas d'injures.
0: Tout à fait, puis d'agir directement dans les milieux concernés, puis mmh. d'aller les soutenir dans les milieux avec les organismes qui y sont présents. Bon. C'est vraiment la
1: clé. On fera ça ensemble, hein, Morellon, là, cette euh, campagne-là. Hein? Ça, va, ça va passer par là, là on va y régler <rire> les problèmes. Non, mais c'est grave, <rire> puis, mais vous avez tellement raison, là, les femmes ne doivent pas se sentir mal non plus, là dans le cas des femmes, d'aller de, travailler, puis d'avoir peur de se faire bardasser. Là, on vit plus dans ce genre de société-là.
0: Exactement.
1: Parfait. Céline Morellon, euh, merci à vous. À la prochaine.
0: Je vous en prie. Au revoir.